0: dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en dit is um, niet een gewone podcast maar ik heb de replay van mijn laatste webinar um, wil ik graag met je delen omdat ik heel veel vragen heb gehad of uh, deze nog terug te kijken is of te beluisteren en um, ik dacht ik deel hem ook gewoon in de podcast dus hierbij even een korte intro en anders val je er gelijk in Um, alle informatie die ik in het webinar deel, zet ik in de show notes. Uh, ik doe in het webinar een speciale aanbieding voor de school. Dat um, doe ik normaal gesproken alleen in, het, in een webinar. Um, maar die zal ik ook hieronder in de show notes delen. Mocht je er erin geïnteresseerd zijn, dan um, kun je het linkje daarin vinden. En zo niet, dan... Um, heb je natuurlijk ontzettend veel informatie hier uit het webinar over het helen van je lichaam en orgaansystemen. Dus veel plezier met luisteren en tot snel! Een hele goede morgen. Welkom bij het webinar Heel Je Lichaam. Fijn dat er al veel mensen zijn. Veel vrouwen zijn. Uh, ik ben als eerste... Uh, benieuwd of ik te horen en te zien ben, want anders dan um, heeft het weinig zin. Dus, um, de openbare chat staat uit, de privé chat staat aan, dus als iemand mij dat zou willen laten weten, zou ik dat heel fijn vinden, want dan kan ik lekker beginnen. En dan uh, ja, gaan we het een ochtendje hebben over ons lichaam. Ha Claudia, Ja, goed te horen en te zien. Fijn vrouwen, ik heb er zin in, het is alweer eventjes geleden. En, uh, Junia, als ik je naam goed uitspreek. Ik zie je, Patricia. Goed te horen en te zien. Nou, top. Nancy, goeiemorgen. Leuk, vrouwen. De chat is altijd wat later, dus dan... Uh... Haak, Karin. Ik had je mailtje nog gezien. We zijn met een hele fijne of mooie groep. En... Um, ja, wat ik al zei, we gaan het hebben over het lichaam. Heel je lichaam heet het webinar. En um, het is eigenlijk tweeledig. Heel in de zin van het geheel, je lichaam in haar geheel. En um, ook het helen van je lichaam. Ik ga zo meteen uh, eerst even wat over mezelf vertellen. Want ik weet niet of er heel veel mensen mij al kennen. Of dat ik helemaal nieuw voor je ben. En dan is het wel fijn dat je wellicht even iets meer achtergrondinformatie over me hebt. Um, maar dat, ik zal niet het hele webinar in teken van mezelf zetten... want daar heb ik zelf uh, een hekel aan. Dus het, ik ga je inspireren. Dat is mijn uh, intentie, tips geven natuurlijk... wat ik ook um, op de inschrijfpagina zei. Hoe je je lichaam kan helen. Het is niet een quick fix. Dat wil ik er alvast bij zeggen. Um, het is niet dat je dit, na nou, dit webinar ineens geheeld bent... Absoluut niet, maar ik um, ga je mijn natuurgeneeskundige visie uh, en inspiratie daarop geven. En um, om te beginnen, ik heb, nou ja, wat ik al zei, even kort wat over mezelf. Ik ben uh, Nicoline Ona Nijland. Ik ben natuurgeneeskundig therapeut. En ik vraag me eigenlijk af, is er iemand bekend met natuurgeneeskunde? Heb je al wel eens... Um, Therapie gehad en natuurgeneeskunde is natuurlijk heel breed. Um, daar ben ik wel benieuwd naar. Of je dat hebt of dat je dat nog nooit hebt gedaan of um, goede ervaringen mee hebt, slechte ervaringen kan natuurlijk ook. Um, ik zal me zo wat over vertellen wat, wat ik zelf uh, doe en heb gedaan. Want het een heeft geresulteerd in het ander. Ik um, ben naast dat ik natuurgeneeskundig therapeut ben, uh, fysiotherapeut. Dus ik werk met kruiden. Hier op deze foto zie je mijn man Bart met mij samen. Uh, we zijn twee jaar getrouwd en uh, tien dagen, elf dagen. We waren vorige week twee jaar getrouwd. En al bijna tien jaar samen. En uh, we wonen in Amersfoort. In het midden van het land. Hier achter. Nou, je kan het niet zien. Maar daar staat de toren, dat is het middelpunt van Nederland. Um, Kadastraal gezien. Um, dus echt in het midden. En hier heb ik mijn praktijk. Uh, mijn natuurgeneeskundige praktijk. En um, ja, on, wij wonen hier met onze twee katten. Ra en Sirius. En we hebben geen kinderen. Um, lekker met z'n tweeën en twee dieren erbij. Een is eigenlijk uh, kruiden, ja, kruidengeneeskundige. Ik had het al gezegd. Um, en in mijn praktijk werk ik één op één. Heel traditioneel eigenlijk. Nou, niet heel traditioneel. Maar wel gewoon hoe een natuurgeneeskundige vaak opgeleid wordt. één op één. In een praktijk met cliënten. En nou, dat doe ik ook nog steeds. Wel anders als de gemiddelde natuurgeneeskundige... Maar dat is nog wel uh, de basis eigenlijk, om, ook omdat ik het onwijs leuk vind om één op één te werken. En ja, met kruiden is het heel belangrijk om dat goed te monitoren, wat er gebeurt, um, welke processen er op gang komen en dat te begeleiden. Maar daarnaast heb ik ook een uh, membersclub en wellicht ben je daar al lid van, misschien ook helemaal niet... De um, Green Goddess Members Club. Mijn praktijk heet Green Goddess. En um, daarin begeleid ik vrouwen. Dus online. Dus niet één op één, uh, maar wel hoe je online op een natuurgeneeskundige manier... op een, um, ja, een verbindende manier met jezelf kan leven. Met de verbinding met de natuur. En ik ben uh, docent kruidengeneeskunde. Ik heb samen met uh, drie andere collega's een opleiding... Voor uh, natuurgeneeskundigen. En uh, in deze opleiding geef ik kruidengeneeskunde. Dat is wel echt mijn grote liefde. En, uh, en voeding. Voeding staat voor mij eigenlijk, hoort ook bij kruiden. Omdat uh, voeding over het algemeen planten zijn. Of elementen van planten. Granen, uh, fruit is natuurlijk een vrucht van planten. Uh, bonen, pulvruchten. Het zijn allemaal producten van planten. Het zit natuurlijk ook een dierlijk aspect nog wel bij voeding. Maar um, voor mij valt dat eigenlijk ook een beetje onder de um, plantgeneeskunde. Laat ik het maar even zo noemen. En wellicht ken je me van mijn podcast. Ik heb al bijna drie jaar een podcast. En um, ja, dus dat is eigenlijk wat ik nu doe in het kort. Ik zal gedurende het. het we hebben daar ook nog wel uh, wat voorbeelden uit mijn eigen leven aanhalen. Misschien wellicht van mijn cliënten, maar ik um, vind dat altijd privé. Ik heb ook een beroepsgeheim. Um, dus ik haal vaak voorbeelden uit van mezelf aan, ook omdat ik daar gewoon uh, zelf over beslis wat ik vertel. Dus dat, dat, dat is gewoon makkelijker. En ik ben hier natuurlijk niet van uh, uit uh, niets gekomen. Ik heb ook een reis afgelegd. Uh, dus daar zal ik gaandeweg wat meer over vertellen. En ik zie wat berichtjes binnenkomen. BSR-therapie. hem nog niet. het nog niet gedaan. Ja, goede ervaring, Nicole. Claudia, wel ooit een poging gedaan. Zelf studie planten en kruiden gebruikt in het dagelijks. Al wel veel, maar meer als ik denk. Oh ja. Nou, ah, interessant Claudia. dan uh, misschien kan ik je weer nieuwe inspiratie geven. Met het webinar. Um, ik ga voor mezelf even de chat uh, afsluiten. Als je vragen hebt uit mijn verhaal, stel ze vooral. Uh, het is voor mij wel fijn als je er uh, vaak iets meer context... en niet op iets wat ik zeg gelijk reageert. Want meestal, als ik dat na een paar minuten terughaal... weet ik niet meer wat ik heb gezegd. Uh, maar stel je vragen. Uh, en ik pak een paar keer voor in het webinar uh, gewoon even de chat erbij. Want anders ben ik constant afgeleid en dan... Uh, ja, wordt mijn verhaal heel barrig. En dat is niet zo fijn natuurlijk. Um, kom als eerste even lekker zitten. Dat doe je waarschijnlijk al. Maar even bij jezelf. Misschien heb je een kopje thee, een kopje koffie. Um, maar adem eventjes. Als je het fijn vindt, kan je je ogen sluiten. Om even in te checken. Hoe voel, hoe voel je je? Wat voor een ochtend heb je gehad? Kan je eventjes helemaal hier zijn? Voel je je hart kloppen? Andere situaties, misschien heb je ergens last van. Voel hoe het met jezelf is. Gewoon even inchecken. Voel je voeten op de grond. En als je dat gedaan hebt, adem dan nog een keer en kom langzaamaan weer terug. En dan wil ik je vragen om te delen in de chat. Hoe vaak ben je op deze manier in contact met jezelf? En type 1 voor elke dag. Type 2 voor meerdere malen per dag. En 3 voor als je erachter komt dat je daar eigenlijk niet zo heel vaak bij stilstaat. En niks is fout, alles is goed. Hoe vaak sta jij stil bij jezelf? 1, 1, 3, 2, 3, 3, 1, een paar keer per dag. Te druk om bij stil te staan, interessant Annelies. en elke dag in contact met mezelf in de vroege ochtend. Dus één, één, twee wisselende dingen. Mooi vrouwen. En ik zeg ook, alles is goed. Want het is een stukje bewustwording. En, ehm... Um, dit is de aarde. Zoals dus we die wellicht allemaal kennen. Waar we op leven. En... Um, de planeet waar we op leven. De planeet waar heel veel om te doen is op het moment. Um, de aarde is aan het ascenderen. Aan het doorbewegen naar een um, andere dimensie. Naar de vijfde dimensie. En dat assentieproces dat hebben wij als mens allemaal ook. Wij bewegen ook door. Althans, we hebben een keuze of we dat willen of niet. De aarde heeft gekozen, zij gaat en wij als bewoners. Elke bewoner, mens, dier, plant, amoebe, alles, bacterie. Alles heeft een keuze om door te bewegen. Alleen wij als mens zijn een beetje een aparte soort hier op de aarde. Um, we hebben onszelf. In de evolutie is het zo gekomen dat we dat ons brein, ons ego eigenlijk, sterker is geworden dan de verbinding met de aarde. En um, in deze fase zitten we nu eigenlijk op dit moment gewoon in, in de situatie waar we nu in zitten. Daar hoeven we het voor de rest niet over te hebben. Ik denk dat iedereen weet, wel weet wat ik bedoel. Um, maar wat hier zo uh, interessant en belangrijk aan is, aan de aarde, is dat ons lichaam in verbinding is met de aarde. Wij zijn. Ons lichaam is de aarde. En daar ga ik je in dit webinar helemaal in meenemen. Maar als je dat in je achterhoofd houdt. En zoals een, een, een um, belangrijke holistische visie. Eigenlijk is het is niet alleen natuurgeestkundig. Het is holistisch. Um, zo binnen, zo buiten, zo boven en zo beneden. En zo binnen en buiten wordt mee bedoeld... Uh, wat in jezelf afspeelt, speelt ook in de buitenwereld af. En daarmee spiegelt wat er op dit moment op de aarde is, ook je binnenwereld. Dus op dit moment is er veel strijd. Uh, schaarste. Oorlog. Uh, vulkaanuitbarstingen. Uh, overstromingen. Dat soort elementen hebben we ook in onszelf. Alleen dan op een heel ander niveau. Zo boven, zo beneden is... ...kosmos en ook de aarde. Um, en wij als mens zijn daar een verbinding in. Vanuit de natuurgeneeskunde, of eigenlijk alles op aarde... ...het is niet alleen natuurgeneeskunde, het is gewoon de hele oude filosofie... Um, ...heb je een input, dat wordt verwerkt, en een output. Input is voeding, bijvoorbeeld. Ik, ik heb hier een kopje thee, dat is een input. Nou, daar gaat mijn lijf wat mee doen. En alles wat niet nodig is... Wordt er weer uitgebracht door middels van over het algemeen urine in dit geval. Die um, output is heel. Eigenlijk de verwerking is heel belangrijk. Maar de output, daar gaan vier orgaansystemen over. Dat zijn je longen, je nieren, je, lucht, of je spijsvertering en je lever. En je lever schijt uit via je nieren en je spijsvertering. Die heeft niet een direct kanaal. Je huid. En je baarmoeder zijn ook uitscheidingsorganen, um, maar die zijn secundair. Ik, begin, ik behandel in deze, dit webinar de primaire, de allerbelangrijkste uitscheidingsorganen. En waar het over het algemeen uh, lichamelijke klachten vandaan komen, is dat er in die, allereerst al in de input, maar zeker in de verwerking, um, dingen fout gaan, als het ware. Waardoor er niet um, een gezonde output is. Ik ga mezelf er even tussen uithalen. Oh, druk op het verkeerde knopje. Uh, deze moet ik hebben. Um, dit is een jaarwiel eigenlijk. Waarin alle elementen van het leven verbonden zijn. Je kan dit... Um, ...wiel zien als de aarde. Net zo groot als de aarde die ik net heb laten zien. En ieder mens die hier op de aarde geboren wordt... ...wordt op een plekje op de aarde geboren. Op een plekje in dit wiel. En ieder plekje is uniek. Dus er kan niemand op jouw plekje staan. Er kan wel iemand naast je staan. En we zijn overbevolkt. Dus het kan ook zijn dat er iemand heel dicht op je staat... Maar niemand staat op jouw plekje. Jij kan ook niet op een plekje van iemand anders staan. Iedereen heeft, wordt geboren op zijn eigen plekje. Gaandeweg in het leven gaan we bewegen. En gaan we ons conformeren naar in eerste instantie je ouders. Uh, naar wat je in je opvoeding leert. Uh, dan als we vier jaar zijn gaan we naar school. En wellicht uh, ben je ook al naar de... Uh, peuterschool geweest. Of naar, uh, hoe heet dat, kinderdagverblijf. Daar moet je je ook confirmeren aan bepaalde zaken. Ze worden als kind al heel vroeg in een hokje gedrukt. En over het algemeen is dat niet je eigen plekje. Ik noem het geen hokje, want je zit niet in een hokje. Maar je staat vrij op een plek. Maar je, moet, je wordt als het ware gedwongen om naar een andere plek te gaan. Dit, weet je, je ouders... Doen dit natuurlijk niet expres, die doen dit niet bewust. Um, op school is ook het systeem zo, uh, want anders kan je nooit 30 kinderen uh, in het gereel houden. Uh, dus al die 30 kinderen moeten in een bepaald hokje zitten, want dan is het heel makkelijk om ze um, ja, uh, les te geven. Maar voor ons als individu zorgt dat ervoor dat je eigenlijk niet je eigen plekje ontdekt. En op je eigen plekje zit je kracht. Je, wie jij bent, je essentie. En doordat je uit je plekje, als het ware, weggaat, uh, ontstaan er klachten. En dit wiel gebruik ik in mijn sessies uh, om aan mijn cli cliënten te duiden waar ze zitten. Uh, waar ze oorspronkelijk zitten en waardoor, waar ze nu zitten, waar de klachten ontstaan. Over het algemeen zit iedereen bovenin in het vuur-element, Dus warm en droog lever. Uh, orgaansysteem hoort daarbij. Want daar zit onze maatschappij. We zijn allemaal naar buiten gericht. Allemaal zorgen voor anderen. Allemaal op de buitenwereld gericht. Pleasen, doen wat anderen willen. En heel gestructureerd. We hebben allemaal een vaste baan. We hebben een hypotheek of een huur. Uh, we moeten keihard werken voor ons geld en um, kunnen over het algemeen gewoon prima rondkomen, maar het houdt niet over. Dat is een beetje hoe het leven van een gemiddelde Nederlander eruit ziet. Het um, ligt natuurlijk aan wat voor baan je hebt, maar vaak heb je dan ook een hoge hypotheek, waardoor, um, ja, um, waar heel veel mensen nu tegenaan lopen, is dat we vast komen te zitten in een systeem. Dat zit daar. Dat is het systeem waar we in leven. Over het algemeen, de meeste vrouwen die bij mij komen, zitten in het waterelement. Dat is ook het vrouwelijke element, het uh, vuurelement, het mannelijke element. Dus de meeste vrouwen, daar zit ik zelf ook, dus je trekt gelijksoortige mensen aan, um, zitten in het waterelement. Of kan, het kan ook in het uh, aarde of uh, lucht, kan ook hoor. Het is niet per se dat je nu, dat, omdat je bij mij in het webinar zit, dat je in het waterelement zit. Um, maar ik ken heel weinig mensen die van oorsprong echt in het vuurelement zitten. Als je helemaal gezond bent, kun je overal naartoe bewegen en heb je nergens last van. Want je weet je eigen kern, je weet waarvan je oplaadt. Je weet wie je bent en je weet hoe, waar je gezond van wordt. Maar omdat we dat al heel vroeg afleren of eigenlijk niet leren, we leren het niet af, we leren het niet aan... Um, gaan we zoeken naar onszelf. Naar waar klachten vandaan komen. En dat is eigenlijk de zoektocht waar ik je nu in mee wil nemen... Uh, om dat meer te gaan duiden. Uh, ik wilde hier nog iets over zeggen... Ja, de orgaansystemen ga ik het straks over hebben. Um, je ziet, uh, ik heb er vier aspecten in gezet. Uh, bij de bovenste, vuur, de zomer, de volle maan en de ovulatie. Dus de maanelementen zitten er ook in. Je menstruatiefases zitten hier ook in. Bij het waterelement is dat de menstruatiefase zelf. Bij de longen is dat je pre-ovulatie. Uh, oh, de lever is het ovulatie en de spijsvertering is het je premenstruatie. Dus de PMS fase, onthoud dat eventjes. Even kijken. Um, de organen. Spijsvertering. Ik neem even een slokje thee, anders krijg je een hele droge mond. Spijsvertering is. Alle organen zijn natuurlijk bekend, maar spijsvertering is de bekendste waar veel over te doen is. Veel intoleranties zijn er: allergieën, um, prikkelbare darm, um, leaky gut. Er zijn heel veel spijsverteringsklachten, Daar heb ik het nog niet eens over ziekte van Crohn of colitis ulcerosa of nou, die divertikels of uh, dat soort uh, ziektes. Die spijsvertering is een belangrijk orgaan, staat in verbinding met de herfst. Je zal zien, ik loop nu met mijn verhaal het medicijnwiel terug, want dat is iets makkelijker om het te begrijpen, om het verhaal te begrijpen en alles is één, dus kan over, je zou overal kunnen beginnen, maar het is fijn om er een beetje een structuur in te hebben, om het te begrijpen. Je spijsvertering verteert natuurlijk eten en drinken. Uh, je spijsvertering begint al in je mond. Dus ik heb net een slok thee genomen. Daar worden al voedingsstoffen vanuit mijn slijmvliezen in mijn mond opgenomen. Dat gaat direct naar, je, naar mijn bloedbaan. Dan gaat het naar mijn maag. Nou, in dit geval doet mijn maag er niet heel veel mee. Dan gaat het uiteindelijk naar mijn spijs, Naar de dunne darm. Twaalfvingerige darm. Die kan je ook nog allemaal opdelen in allerlei stukken. Dat gaat voor nu iets te ver. Maar dan gaat het dus naar je dunne darm. Het middenstuk hierin. En je dunne darm haalt daar de voedingsstoffen uit die ervoor nodig zijn. Zover dat al niet is gebeurd aan het begin uh, van de keten. Ehm... Um, dat gaat naar je bloed, naar je lever. Um, daar ga ik zo nog wat, want je lever gaat er ook nog wat mee doen. Alles wat niet voedend is, gaat, via, uh, dat wordt, gaat naar je dikke darm. En dat wordt uiteindelijk uh, via je ontlasting uitgescheiden. Samen met alles wat je lichaam ook nog afstoot. Van wat gebruikt is. Maar je spijsvertering verteert niet alleen gedachten. Of niet alleen eten en drinken, maar ook gedachtes, gevoelens, emoties. Um, dat. Maar um, niet alleen de goede dingen, maar ook alle oordelen. Het pessimisme, of um, de angst, of negativiteit, of... Um, van alles waar we de hele dag mee geconfronteerd worden. Van jezelf. Van anderen. En dat is vaak waar er um, prikkelgevoeligheid door komt. Het verteert namelijk je prikkels. En als jij um, een taartje eet... Noem maar even een voorbeeld omdat er iemand jarig is en je krijgt... Uh, het is niet netjes om een taartje af te wijzen, dus je eet het op. Maar het liefst wil je het niet eten omdat je aan het afvallen bent. Of je hebt het gevoel dat je er dik van wordt. Of dat het je niet voedt. Kan van alles zijn natuurlijk. Uh, dit is denk ik een praktisch voorbeeld dat iedereen wel herkent. Maar jij gaat dat taartje toch eten. Dan geniet je er eigenlijk niet van. Maar dan eet je al die gedachtes van ik word te dik. Dus met elke hap die je neemt, breng je dat met het eten in je lijf. Dat zijn gedachtes en dat gaat over het algemeen onbewust. En daar word je letterlijk dik van, van het taartje aan je niet. Je moet daar natuurlijk niet tien van op een dag eten en elke dag. Maar een keer een taartje zou moeten kunnen. Niet je ervan geniet. En over het algemeen genieten we er niet van. En door de gedachten die we hebben, dat zet aan. Want dan ga je je schuldig voelen naar jezelf. Dan ga je een oordeel hebben. En schuld is iets wat je lichaam niet kan verteren. Dus dat gaat vastzitten in je lijf. Dus het werkt heel energetisch. Je spijsvertering verteert ook alles van wat je niet dient. Dus je spijsvertering is eigenlijk continu bezig om los te laten wat jou niet dient. Maar als daar geen bewustzijn op is, of nog niet volledig, want dat zit vaak in hele diepe lagen, dan is je spijsvertering overuren aan het maken. Waar weer ...fysieke ongemakken van kunnen komen. Denk aan obstipatie. Dan hou je dingen vast. Dan kan je het letterlijk niet loslaten. Of aan diarree. Dan wil je het niet vasthouden. Dus dan moet het gelijk uit je lichaam. Maar dat betekent ook dat je alle voedingsstoffen... ...die daarin zitten niet kan opnemen. Want je spijsvertering gaat voor over de opname van voeding. Het gaat erover wat je eet... Maar ook um, ja, wat je denkt, wat je voelt, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je je lijf vindt. Vind je je lichaam mooi? Hou je van jezelf? Eigen liefde. Waardeer je jezelf? Je spijstering zorgt ervoor dat je lichaam gevoed wordt. En spijsvertering is het aarde-element, dus het zorgt dat je kan aarden. Dat je hier op aarde kan incarneren. Het is niet het aarde-element in de zin van de planeet aarde, maar het zand, zeg maar. Dus dat je letterlijk met je voeten in het zand kan staan. Dat je hier kan zijn. En, um een kruid wat um, echt fantastisch werkt uh, voor de spijfstering is paardenbloem. Het plantje wat, denk ik, het wereldwijd het meeste groeit. En paardenbloem uh, is een ontzettend krachtige reiniger. Heel zacht, maar heel intens. En um, vooral in het voorjaar is het een hele mooie plant om daar ook echt, als je... Uh, paardenbloem bijvoorbeeld, in je tuin hebt staan, om de stelen daarvan uh, te eten. Om eigenlijk een kuur te doen. Je kan natuurlijk ook thee drinken, dat is wat makkelijker. En ik woon in de stad, dus bij mij um, is het veel vervuild en tussen twee snelwegen in, dus dat schiet ook niet echt op. Um, maar als je lekker buitenaf woont, en je hebt een tuin wat niet bespoten is, en waar geen dieren lopen, en, en alles, dan kan je de stelen van de paardenbloem eten. Om je lichaam te zuiveren. Paardenbloem zuivert uit. En dat doet je spijsvertering ook. Ze zuivert uit. Ze zuivert de... Alles wat jou niet dient, mag losgelaten worden. En... Uh, hooggevoeligheid heeft hier ook mee te maken. Want hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit gaat over prikkels binnenlaten. De je voelen wat is van mij en wat is van een ander. En ik uh, ben... Uh, toen ik... Even goed nadenken. Nou, ik ben eigenlijk mijn hele leven heb ik uh, hoofdpijn gehad als kind. Ik was altijd moe, ik had altijd hoofdpijn... Uh, ik ben niet echt depressief geweest. Maar had wel. Als ik er nu op terugkijk. Ik um, ben vrij positief ingesteld voor mezelf. En dat heeft me er doorheen. Uh, uh, gebracht zeg maar. Maar ik had wel altijd een hele donkere deken. Eigenlijk over mezelf heen. En uh, sleepte me voort. In het leven. Vermoeidheid is daar natuurlijk ook een, een, een uiting van. En. Op mijn. 22e, 22 ging ik naar een hapno, hapto, uh, hapnotherapeut. Omdat ik had vijver en ik was naar een psychiater of psycholoog doorgestuurd. Maar die had een mega lange wachtlijst. Dus toen ben ik via via bij een hapnotherapeut, nee, een, uh, ja, uh, terechtgekomen. En die man, die zei als eerste van of er energieën bij me waren. Nou, ik zag altijd... Uh, niet geesten, maar ik zag altijd energie stromen in mijn huis. Om me heen, bij mensen. Um, ik leg het altijd uit. als In een stripverhaal heb je vaak als iemand wegrent van die wolkjes die erachter worden getekend. Nou, dat zag ik eigenlijk als het ware. Maar constant. En lampen die aan en uit gingen in huis. Of was wat ineens ging wapperen terwijl er niks open stond aan ramen. Nou, allemaal bizarre dingen voor die tijd. En... Um, hij wees me op een boek over hooggevoeligheid. En dat ben ik gelezen, nou, en ik herkende alles erin. En um, wat ik toen deed. Ik dacht: oké, okay, ik moet mijn grens neer gaan zetten. Is een betonnen muur om me heen brengen. Letterlijk. Want ik kon heel goed visualiseren, of dat kan nog steeds. Ik zat op dat moment, uh, werkte ik in Utrecht. Dus ik ging elke dag met de trein heen en weer. Ik voelde alles van iedereen. Ik kon alles van al die mensen in de trein voelen. En uh, met die betonnen muur dacht ik, nou, opgelost. Nou, uiteindelijk zette ik mezelf alleen maar verder weg. Waardoor ik nog verder wegzakte. En in 2013 een flinke burn-out heb gekregen. En vanaf dat moment uh, echt met mezelf aan de slag ben gegaan. En die betonnen muur die ik inmiddels uh, flink hoog had opgetrokken, ben af gaan breken. Stap voor stap. En dat heeft te maken... Ik vertel dit omdat dit te maken heeft met spijsvertering. Met alle prikkels die ik tot me nam, maar niet kon voelen. Wat is nou voor mij? En wat is van een ander? Want ik nam gewoon alles van iedereen op en dacht dat het van mezelf was. En ging daar lekker mee aan de slag. Of dat zat gewoon in mijn lijf te borrelen. En mijn lichaam kon daar niks mee. Want dat is helemaal niet van mij. Dus ik ben heel erg mijn grenzen gaan voelen en gaan neerzetten en niet als een betonnen muur, maar als een, een veld als het ware. En je lever speelt hier ook een hele belangrijke rol in. Je lever gaat over je ikkracht zoals de antroposover zeggen, de verbinding met je eigen natuur. Mijn praktijk het Green Goddess. Groene godin. Uh, dat is echt mijn eigen reis geweest, de verbinding met mijn eigen natuur, volledig mezelf zijn. En lever gaat over vuurkracht, is het vuurelement wat hierbij hoort. Ik, ik moet erbij zeggen, ik heb dat nog niet uh, verteld. Ik ben westers opgeleid, westerse natuurgeneeskunde. Dus ik werk met kruiden die hier in Europa, het liefst in Nederland... Maar in ieder geval in Europa groeien. Um, vanuit de westerse natuurgeneeskunde werken we met vier elementen. aarde, water, lucht en vuur. Vanuit de oosterse geneeswijze werk je met vijf elementen. Um, dan is de lever het houtelement. Maar goed, hout heeft ook met vuur te maken. Want je hebt, vuur nodig om het hout, uh, of je hebt hout nodig om het vuur te laten branden. Dus het heeft ook heel veel overeenkomsten. Um, en je lever, je gal, galblaas wordt hier ook bij, gaat over de daadkracht en de dingen in, de, in, de, in jouw leven neerzetten die je graag wil. Dan is het wel belangrijk dat je weet wat je wil. Want als je net zoals ik toen met, met, uh, in, in de tijd dat ik nog heel veel last had van mijn gevoeligheid. Niet voelde wat ik wil. Ja, dan is het ook heel lastig om neer te gaan zetten wat je wil. Omdat je dan allerlei dingen van anderen gaat neerzetten. Maar dat strookt niet met je... Zielenpad met je ziel en dat geeft wrijving. Dat geeft klachten, in mijn geval hoofdpijn, vermoeidheid, um, burn-out, allemaal levergerelateerde klachten. Het was mijn lichaam die aangaf van, ik leen. We zijn niet op de goede weg. Dit gaat niet goed. Er moet iets veranderen. En het, je lichaam begint altijd met hele kleine klachten. Hoofdpijn, buikpijn, menstruatiepijn. Die had ik trouwens ook. Um, kleine klachten die we eigenlijk... Waar we niet naar luisteren. Die we of met, met een paracetamol wegdoen. Ik heb eten, mocht geslikt bij het leven. Uh, negeren, gewoon maar doorgaan, omdat het moet. Omdat je moet werken, omdat er geen tijd voor is. Dat zei iemand net ook, van ik neem er geen tijd voor. Voor het contact met mezelf. Dan gaat je lichaam op een gegeven moment signalen afgeven. En als je niet luistert, gaan die signalen intenser worden. Keer op keer. Je kan het zien uh, als een kind als een baby die in uh, zijn bedje ligt en graag eruit wil. Maar je hebt er geen tijd voor. Het is niet zo'n heel leuk voorbeeld, maar het is wel heel beeldend. Die begint eerst een beetje te kermen. Nou, dat is dan nog een soort van gezellig. Uh, dan begint het al een beetje te jengelen. Dat is al wat minder fijn. En op een gegeven moment wordt het een oorverdovend gegeel. En dat is de intense... Eigenlijk chronische klachten die we over het algemeen hebben. Je lichaam is gewoon keihard aan het schreeuwen en wil aandacht. Wil gehoord worden. En wat doen we over het algemeen? Het negeren, het irritant vinden. Het komt even niet uit. In plaats van te gaan zitten met onszelf en te gaan voelen. Hé, hey, maar wat wil je me eigenlijk vertellen? Waar lopen we niet synchroon met elkaar? En... Um, wat is mijn pad? En dat is de reis met het hele van je lichaam. Van jezelf. Om weer in verbinding met jezelf te komen. Zoals ik het zie. Tenminste. Um, dat is ook nodig. Om te kunnen ascenderen. Om mee te kunnen bewegen. Je lichaam moet mee. Hier in dit, deze verpakking. Die we gekregen hebben. Daar gaan we het mee doen. Dus je kan er maar beter van houden. En het koesteren en het verzorgen. Want ja. We hebben nog wel even de tijd om dat, om dat hier te doen. Dus, dat, dus dan kan je er maar het beste, het, het mooiste van maken. En niet de strijd aan gaan. En dat is ook. We zitten vaak in een strijd. Ik zie dat bij al mijn cliënten. Allemaal. Dat er een strijd is, een gevecht. Het ego wil iets, het hoofd wil iets, maar het lijf wil wat anders. En het is een soort verscheuring. Maar je kan maar beter de vrede ermee sluiten. En te gaan kijken, hé, hey, maar hoe kunnen we samen gaan werken? Want dan wordt het leven veel leuker. En dat is natuurlijk ook nu eigenlijk precies wat er in de buitenwereld weerspiegeld wordt. Een strijd, een polariteit, het uitgetrokken worden van mensen. Mensen worden tegenover elkaar gezet. En dat is het, het principe van zo binnen, zo buiten. En als het je raakt, dan kan je gaan kijken. Hé, hey, waar zit die strijd in mij? Je lever is ook een manifestatiemotor. Je lever gaat over manifesteren, vuurkracht, het dingen in het leven neerzetten. Moet je wel weten wat je wil. Die bedding, die veiligheid moet er zijn in jezelf. Want anders kan je, is het een liebelig kaartenhuis en dan stort het zo in. Je lever gaat over in je eigen kracht staan. Ze kan alles in je lichaam afbreken wat je niet meer dient. Het is, je lever is echt fantastisch. Je, je, die, die zorgt ervoor dat je terugkomt bij jezelf en alles wat ruis veroorzaakt, of dat nou overtuigingen zijn, of dat nou voeding is, of dat nou medicatie is, of dat nou uh, prikkels van andere mensen zijn, ze kan het allemaal afbreken. Het gaat over de verbinding met je eigen natuur. En ze laat boosheid voelen. Boosheid is de lever. En boosheid is denk ik zeker voor vrouwen. Een emotie die niet geaccepteerd is. We mogen niet boos zijn. We moeten het vaak slikken we het in. Um, of zijn we pas boos op het moment dat, het, dat we het al zo vaak hebben ingeslikt. Dat die emmer overlopen is. En dat, dat je er als een... Als een Fakes, alles eruit komt. Of als je de PMS-fase hebt. Dat is ook zo'n leuke. Want dan heeft die energie van die ovulatie heeft al opgebouwd. En dan mag je naar binnen gaan keren. Want de uh, premenstruatiefase, de PMS-fase en je menstruatie keer je naar binnen. En daar zit vaak al iets dat we het liefst niet naar binnen willen keren. Want dat is niet geaccepteerd in onze maatschappij. Dus dat hebben we ook niet geleerd. En dat gaat botsen. En dan heeft je lichaam een verlangen om naar binnen te keren. Maar je wordt naar buiten getrokken. Dan krijg je weer die verspleiting. En op een gegeven moment gaat dat gewoon ontploffen. En als je... Je grenzen kan aangeven, want je lichaam gaat of je lever gaat over grenzen voelen en aangeven samen met je spijsvertering. Je spijsvertering uh, is heel diffuus, dus die, 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 is, die checkt eigenlijk, hey, wil ik dit binnenlaten of niet? En je lever is meer de, de krachtige manifestatie, dus die kan nog zeggen, oké, okay, maar dit was eigenlijk toch niet zo handig dat ik dit binnen heb gelaten, dus dat, dat doen we niet. En je lever wijst je de weg hierin. En je galblaas gaat over daadkracht. Dus je galblaas, die uh, je galspuwen is bijvoorbeeld zo'n leuke. Um, die gooit het eruit. Maar de, die, als je dat op een positieve manier zet, inzet. dan um, kan je dus de dingen manifesteren die je graag wil, voor jezelf. Niet voor anderen, voor jezelf. Linda, je vraagt, hoe zit het dan met eetstoornissen, bijvoorbeeld uh, anorexia? Um, ja, dat is een ander verhaal. Um, dat is heel ingewikkeld, eetstoornissen. Um, het zit ook deels bij, met spijsvertering natuurlijk, maar het heeft, het heeft ook met controle te maken. En voeding... Is iets waar, uh, waar we allemaal heel veel controle op kunnen houden. En dat kun je bepalen uh, wat je eet. En uh, een eetstoornis, kijk, vaak wordt aan anorexia gedacht, maar overeten of emotie eten, of uh, uh, of je nou heel veel eet of niet eet, het is eigenlijk een, hetzelfde verhaal, alleen een andere uitwerking. Het gaat erom dat je daarin jezelf niet kan voeden. Dus niet Gelukkig bent hier op aarde. Dus het zit, dat zit heel diep. En um, daar zit dan meer werk in. Van um, um, om eerst hier te landen. Om, wil je hier zijn? Dat zijn hele grote levensvragen. En dan langzaamaan um, je over te geven aan het leven. Mensen, ik zie jouw vraag ook, daar kom ik straks even op terug. Um, longen. Longen zijn... Nou, je ziet het al aan deze uh, afbeelding. Het is een soort, ik vind het altijd bomen. En als je een long zou opensnijden, dan zie je allemaal een soort broccoli roosjes en... Um, het neemt ontzettend veel zuurstof op. Voedingsmiddelen uit de lucht. En geeft dat af aan het bloed. Wat weer doorgevoerd wordt naar je uh, cellen. Dus een goede ademhaling. Sorry. Is ontzettend belangrijk. Om genoeg zuurstof binnen te krijgen. Om je lichaam te voeden met lucht. en Um, je longen laten je voelen wat inspiratie geven aan je leven is. Inspireren. Dat, dat, dat. Je longen zijn um, verbonden met de wassende maan. Dus met, het eerste, met de eerste fase na de donkere maan. Met uh, het archetype van het jonge meisje. Um, Met de lente. Dus het gaat over frisse nieuwe energie. Een nieuw begin. Eigenlijk de eerste fase van ons leven. Zou je hem ook kunnen zeggen. En um, je longen, je adem is het eerste wat we doen als we hier op de aarde komen. En het laatste. Want als je stopt met ademhalen. Dan stopt het leven. Dus ademen is van levensbelang. Daarmee voed je jezelf, voel je de inspiratie in jezelf, voed je de inspiratie in jezelf en kun je leven. Het is natuurlijk heel interessant met alles wat er nu gebeurt dat het op onze longen slaat. Want als je je niet gevoed voelt, voelt kan het benauwdheid geven. Als je uh, vast zit in iets, denk maar aan claustrofobie, dan zit je vast in een ruimte. Nou, iedereen krijgt dan, als je claustrofobie hebt tenminste, vaak hyperventilatie, paniekaanvallen, uh, kortademigheid. Want dan, dan schiet je als het ware eruit. Je, je longen heb je nodig om de verbinding met je lijf te voelen. Ze staan ook in nauw contact met je hart. Uiteraard, want ze omsluiten je hart... De longen gaan over ruimte voor jezelf innemen. Ademruimte innemen. Er zijn zoveel jonge kinderen met uh, KNO-klachten. En uh, keelneusoren. En de, uh, alle holtes in, in je, uh, van je keel, je neus en, en je oren zijn als het ware de galblaas van je longen. Dus wat een galblaas voor je lever is, is zijn de, de KNO-gebieden voor je longen. Dus die, uh, ze, die scheiden ook heel veel dingen uit. Denk maar aan snot of oorsmeer. En kinderen die heel veel klachten hebben... Um, daar zit al een stukje met je eigen ruimte in mogen nemen. Nou, ik vertelde natuurlijk aan het begin ook al dat we jong als kind al leren om ons aan te passen aan onze ouders. Dus dat is daar ook een teken van. Wat longen ook doen. Een teug nieuwe adem halen. Is ze blazen nieuwe frisse energie in je leven. Dus je kan het. Als je weet wat je wil. Ik ga het straks nog over de nieren hebben. Want die zijn daar ook nog in, belangrijk in. Je weet wat je wil. Je kent je grenzen. Je kan loslaten wat niet bij je past. En je kan wel... Wat wel van jou is. En dat zet je in, je, in de energie met je leven. Met die manifestatie. Dan zijn het je longen die daar ruimte aan geven. Zodat het allemaal ook daadwerkelijk gemanifesteerd kan worden. En ze laten de verbinding met jezelf voelen. Dat is wat longen ja, ontzettend mooi kunnen doen. En daarom is het ook zo belangrijk om... Meerdere maanden per dag bij jezelf in te checken. Dat kan je op de wc doen, dat kan je onder de douche doen, dat kan je tijdens het koken doen, tijdens het autorijden, het fietsen, het wachten op het schoolplein. Als je op voor de tv zit, nu kun je dat ook nog eventjes doen. Als je achter je computer zit. Je kan elk moment van de dag bij jezelf inchecken. Ik ben nu ook bij mezelf ingecheckt. Terwijl ik ook bij jullie ben. Want daarmee zorg ik dat ik uh, mezelf niet volledig weggeef. Wat ik vroeger deed. Waardoor ik uiteindelijk burn-out ben geraakt. Omdat ik alleen maar aan de voorkant bezig was. Alleen maar geven. En zelf met kruimels genoeg nam. En uh, ja, niet de achterkant met mezelf voelde. En dan als laatste van de primaire uitscheidingsorganen de nieren. En de nieren, uh, daar kan ik mee eindigen of ik kan ermee beginnen. Want de nieren gaan over je basis. De, je eerste en tweede chakra zijn hiermee verbonden. Uh, ze gaan over veiligheid. Groot thema van de nieren is angst. Angst voor alles. Angst voor het leven, angst om dingen te doen, paniekaanvallen. Um, ja, allerlei soorten angst. Veiligheid is het codewoord hier. Echt je volledig veilig voelen in wie je bent. Zelfvertrouwen. Um, klein beetje eigenliefde. Eigenliefde is, is ook bij een verbinding met je hart. Maar je nieren en je hart hebben ook een, uh, een verbinding met elkaar. Alles heeft uiteraard een, een, uiteindelijk een verbinding met elkaar. Um, maar je nieren gaan over veilig. Hoe veilig voel je je hier in je lijf? Ben je blij met jezelf? Durf je alleen thuis te zijn? Ben je bang in het donker of niet? Hoe veilig voel je je hier in de wereld? Voel je je veilig om. Te zeggen wat je vindt. Of hou je. Liever je mond omdat je bang bent. Voor het oordeel van anderen. En. Dit is nu een heel groot thema. Op dit moment. Uh, want de angst. We worden gevoed met angst. Onze wereld is gebaseerd op angst. Aan oorlog. Aan angst voor een virus, aan angst voor de dood, aan angst voor ziektes. Aan angst voor schietpartijen, nou, hebben we dat in Nederland natuurlijk niet echt. Maar er is overal angst. En dat zorgt voor een onveiligheid. Het zorgt voor, zorgt voor een basisonveiligheid eigenlijk, als het ware. En de reis met je lichaam is dus om je volledig veilig te voelen. In elke cel. En heel veel mensen die hier nu zijn, op de wereld, die voelen zich helemaal niet veilig. Ik dacht als kind ook altijd. En dat denk ik soms nog steeds. Wat, wat doe ik in godsnaam hier? Ik weet nog dat ik vroeger als kind op een... Uh, had ik zo mijn vader werkte op een kantoor. En die had zo'n groot jaren negentig klaplop met, de, met de, um, zo'n kalender ernaast. Nou, die had ik dan ook. Uh, waar je dan... Ja, ik weet, niet, ik weet niet, echt niet hoe dat heet. Maar echt zo'n heel groot ding vaak waar ik ook op kon, kon tekenen. Had ik opgeschreven. Ik wil dood. Toen was ik een jaar of acht. Ik ging niet. Ja, nou, ik kan me niet zo goed meer terughalen waarom. Er gebeurde wel heel veel in die tijd. Maar het was niet dat ik dat wilde. Maar ik, ik wilde hier gewoon niet zijn. Ik heb nooit aan uh, zelfmoordpogingen gedaan. Of gedacht. Echt daadwerkelijk. Maar ik dacht ik wil hier echt niet zijn. Wat doe ik hier in godsnaam op deze rare wereld. Waar ik echt geen jota van snapte werd in dat hokje gedrukt waar, waar ik niet in wilde zijn. Nou, gaandeweg weet ik wat het was en wat ik hier kon doen. Dit. Maar ik mocht eerst die reis zelf maken naar binnen. Eerst volledig veilig voelen in mezelf. En ik kom nog steeds aspecten in mezelf tegen die niet veilig zijn. En dat is de reis. Constant opschonen. En dit gaat ook over je donkere aspecten. Over... Ik vertel dit ook nu, omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn die donkere gedachten hebben. En die diep verstopt hebben in hun lichaam, omdat het niet gehoord of niet geoorloofd is dat je dat vertelt. Dat mensen dan gelijk bang zijn dat je in mijn geval uh, mezelf van kant zou maken. Terwijl dat helemaal niet aan de orde is, want ik zei ook, ik, heb, ik ben heel positief ingesteld. Dus dat, uh, dat heeft me ook... Um, op de been gehouden eigenlijk. En ik wist dat ik hier was met een doel. Wat voor een doel, dat wist ik niet. Maar toen ik mijn opleiding natuurgeneeskunde op... Uh, dat was tijdens mijn burn-out. Um, was ik wat aan het zoeken. En ik stuitte op een website met de opleiding. En toen dacht ik, dit moet ik gaan doen. Dus ik ben dat gaan doen. Waarom, wist ik niet. En want ik kwam uit het uh, interieurwereld. Ik heb voor Piet Boon gewerkt onder andere. Ik heb uh, hele grote klussen gedaan. Allemaal huizen ingericht. In het buitenland, hier in Nederland. Uh, ze kwam uit een hele andere wereld. Maar ik zag die website en ik dacht, ik moet dit doen. En nu snap ik waarom ik dit moet doen. Omdat, dat, om, omdat ik terug naar mezelf mocht gaan. En dat is wat de nieren doen. Die zijn in verbinding met je bron. Met je ziel. Ze maken contact met je zielenpad. En daarom is het heel belangrijk om je veilig te voelen en daaraan te gaan werken en aan die donkere kanten van jezelf te werken. Om ze onder oog te zien, om um, dat te helen. Vertrouwen op het leven. Vertrouwen is, is de sleutel. Overgaven is een leuke, is een moeilijke. En daar komt het stukje met een eetstoornis weer om de hoek kijken, want daar zit heel veel controle op en is overgave aan het leven ontzettend ingewikkeld. Dat is een lange weg. Nieren gaan ook over loslaten wat niet meer dient. Nieren gaan ook over eenzaamheid en over alleen zijn. Want dat hoort hier ook een beetje bij. We houden vaak ook aan dingen vast. Omdat we bang zijn anderen te verliezen. Omdat we bang zijn om alleen te komen staan. Ik heb gisteren een lesdag gehad. Ik doe een opleiding uh, voor priesteres. Of, nou ja, nog één lesdag en dan zijn we klaar. Um, die doe ik al jaren. En nu zitten we in de afronding. En ik kwam gisteren... Weer een stuk, ik ben hier, ik doe deze opleiding nu al zeven jaar, nog een stuk tegen over wat bang is om alleen te zijn. Dat is de grootste angst, denk ik, van de meeste mensen, om helemaal alleen te zijn. Maar het is ook de paradox, want alleen betekent al één. Dus dan ben je in de eenheid met jezelf. En dat is ook, ja, vaak ook het gevecht wat we voeren. Maar dat loslaten is ontzettend belangrijk. En je nieren laten je voelen. En als er iets is wat we heel spannend vinden, vooral als het over die donkere aspecten gaat, is het voelen. Dat is vaak ook waarom we wat minder of misschien niet, of denken we zijn er te druk voor. Omdat we niet bij onszelf inchecken, omdat we dan gaan voelen. En dan ineens voelen dat we misschien toch helemaal niet zo blij zijn als dat we denken. Als je al niet zo blij bent, dan is het helemaal lastig om te gaan voelen. Want dan kom je die aspecten wellicht tegen. En wat je nieren ook doen, is je laten ervaren. Ervaren hoe het leven is. Ervaren hoe de dingen in jezelf zijn. Leuk of niet leuk. En als ze niet leuk zijn, dat je ermee aan de slag kan. Om het te helen. En nieren zijn twee organen, net zoals je longen. Het zijn twee organen. Dus het, is een, het is ook de verbinding. Dus je nieren zijn niet alleen. In de, in de medische wereld zeggen ze dat je met één nier kan leven. En je kan er in principe gewoon mee leven. Maar ze hebben allebei hun functie. Ze hebben allebei energetisch hun functie. Het gaat over mannelijk-vrouwelijk. Eenheid. En dat is wat je nieren doen. Het uh, kruid, oh, dit heb ik trouwens bij de lever en bij de longen ook niet genoemd. Dat zal ik nog eventjes doen. Het kruid wat bij de nieren hoort, is, of hoort, maar wat echt een um, fantastisch kruid is, is Guldenroede, echte Guldenroede. Solidago figorea, figorea, moet ik goed zeggen, is een regenerant uh, kruid. Het regenereert, dus wat het doet is. Um, het bouwt je systeem op. Dus het bouwt de, aan jouw veiligheid. Wat, bijvoorbeeld brandnetel is ook een kruid wat reinigt over de nieren. Maar brandnetel is heel intens. Dus als je uh, zwakke nieren hebt. Natuurgeneeskundig zwak. Dus als je veel last hebt van angst. Van je onveilig voelen. En bijna al mijn cliënten krijgen uh, een... een, een, een... Een diagnose met zwakke nieren. Omdat bijna niemand zich veilig voelt. En wat Gulde Roede heel mooi doet. Is als je wel kan reinigen. Doet ze dat wel. Dus daarin bepaalt je lichaam wat er nodig is. Datzelfde geldt voor de longen. Um, en voor de lever trouwens ook. Maar voor de longen is het pulmonaria officinalis. Longkruid. En... Um, die versterkt je longen. Net zoals wat Gulde voor je nieren doet. Doet uh, longkruid dat voor je longen. Eerst versterken. En als je echt je, kan, je, je expressie kan laten geven. Dan, gaat ze, dan, dan ga je ook echt reinigen. En um, Maria Distel. Ik moest even nadenken. Een kruid wat ik ook heel veel gebruik, Maria Destor, doet dat voor de lever. En er zijn heel veel kruiden die heel sterk over je lever reinigen. Er um, zijn fantastische kruiden, zet ik ook heel veel in. Um, maar dat zou ik wel onder begeleiding doen. Ik zou sowieso met kruiden altijd onder begeleiding werken. Uh, en kruidentee kun je natuurlijk altijd drinken. Hè? Uh, niet meer dan drie kopjes van een kruid per dag. Anders gaat het echt medicinaal werken. En het werkt met drie koppen echt wel medicinaal. Of sterker nog met één kop gewoon nou wel. Maar als je meer drinkt, dan um, uh, kunnen er echt processen op gang komen. En vaak wordt over kruiden gezegd, baat het niet, schaadt het niet. En dat, dat gaat echt niet op. Dat is echt, het, kan, het kan schade toebrengen als jij niet... Het kruid gebruikt wat voor jou geschikt is. Of als je denkt, nou laat ik eens even lekker zorgen voor mijn, voor mijn veiligheid hier. En dat moet nu gebeuren. Dat is vaak wat, wat we willen. Ik ga even brandnetel. Een week lang zeven koppen per dag drinken. Nou, dan weet ik zeker dat, de, dat er van allerlei processen in je systeem komen, op gang komen. En als je daar niet mee om kan gaan, want je voelt je niet veilig. En ja, dan kan er van alles gebeuren. Dus dan is het heel belangrijk om dat gewoon onder begeleiding te doen. En in mijn praktijk werk ik met tincturen. Dus op preparaten op alcoholbasis. Uh, die werken nog intenser. En um, in mijn community advies, of in dit soort dingen adviseer ik altijd thee. Omdat ik je natuurlijk niet persoonlijk in dit geval kan begeleiden en niet weet um, wat voor klachten er allemaal onder liggen. Want van dit hele verhaal wat ik je nu verteld heb, kunnen. Alle klachten die je maar kan bedenken, een uiting zijn. En voor iedereen is dat anders. Bij uh, zwakke nieren, de een krijgt blaasontsteking of nierbekkenontsteking, maar heeft qua angst niet heel veel, uh, voelt zich redelijk steady. Kan vaak op het eerste ogenblik zijn. Het kan ook zijn dat iemand nog nooit blaasontsteking heeft gehad, maar wel gigantisch paniek aanvallen. Dus ieder lichaam doet dat op een andere manier. En de basis is eigenlijk altijd terug te brengen naar het verhaal wat ik je nu in grote lijnen heb verteld, waar dit allemaal mee te maken heeft, is dat we niet meer vanuit ons buikleven, vanuit onze intuïtie, vanuit ons hart ook, maar naar ons hoofd zijn verhuisd. Je hoofd regeert. We laten alles bepalen door ons hoofd. Het denken en het ego. Dat is in, die, in de 18e eeuw, 19e eeuw. Met Descartes is dat uh, echt geïntegreerd. En het is eigenlijk af vanaf de renaissance een beetje gekomen. Voor die tijd was uh, het holistische beeld nog gewoon eigenlijk heel uh, actueel. Ook gewoon in de medische wereld die we nu kennen. We hebben allemaal dezelfde grondlegger. Hippocrates. De artsen leggen de eet van Hippocrates af. Ik heb hem ook afgelegd. Maar ergens zijn de wegen gescheiden. En zijn lichaam, geest en ziel losgekoppeld van elkaar. En zijn we eigenlijk in uh, het ego gaan zitten. En niet meer gaan voelen. En we zijn het contact met onze eigen natuur kwijtgeraakt. En als je dat zo allemaal gehoord hebt... Wat is dan jouw verlangen? Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Vaak zitten we in pijn te denken. In klachten. In wat we niet willen. Maar wat wil je wel? Weet jij wat je wil? Voor mij was mijn verlangen... Ik heb het gisteren nog gezegd trouwens... Volledig zijn. Eigenlijk incarneren. Klinkt heel gek. Ik heb jarenlang ergens buiten mijn lichaam gezweefd. Maar ik mis nog een laatste stukje. Dus volledig zijn. Incarneren. Echt hier zijn. Volledig staan voor wie ik ben. Dat vind ik ook nog steeds spannend. Uh, dat is mijn verlangen. Mijn kennis met kruiden delen, mijn ervaring met kruiden delen. Het gaat niet alleen over kennis, het gaat juist over wat doet het in je lijf. Dat eerst voor mezelf en dan. Ja, dat uitdragen. Dat is mijn verlangen, maar zijn. Wat is dat voor jou? Meer op mijn gevoel vertrouwen en meer energie. Mooi. En wat je dan ook nog jezelf kan afvragen. Hoe ziet dat er dan uit? Want vaak hebben we een, een beeld. Of willen we meer energie. Eentje die ik ook heel goed ken. Maar hoe ziet dat er dan uit? In vrijheid handelen. Ook een mooie. En hoe ziet dat er dan uit? Dan maak je het concreter. En dan kom je vaak ook bij bezwaren. Of ja maar, wat, uh, dat kan niet. Want in vrijheid handelen of in vrijheid leven. Ik heb een baan en die kan ik toch niet zomaar opzeggen. Of ik noem maar even een dwarsstraat of, ik heb een hypotheek. En, of mijn kinderen zitten op de basisschool. Ik kan toch niet zomaar uh, met een camper uh, Europa doorgaan. Of ik ben niet gevaccineerd. Kan ik het land niet uit eigenlijk? Uh, of een gedoe. Uh, angsten loslaten. Dat is een mooie, Riska. Er durven zijn. Ook een mooie. Ik vertelde het al aan het begin. Um, Naast mijn praktijk heb ik een uh, membersclub. De Green Goddess Members Club. En um, die heb ik, nou, ik denk ook al wat drie jaar. Ik heb van wat namen veranderd. Maar ik ben al een aantal jaar online uh, bezig. Um, online programma's. Um, ik ben daarmee begonnen. Omdat ik tijdens mijn studie al. Want toen dacht ik. Alleen maar cliënten één op één zien en behandelen. Daar word ik niet zo blij van. En uh, ik wil meer. Ik wil meer mensen bereiken. En niet, weet je, één op één. Ik zie drie mensen per dag. Ik zie er ongeveer uh, maximaal acht per week. Uh, ja, als ik dat nou in, in online doe. In een community. Dan kan ik daar veel meer mensen mee bereiken. En wat mijn grootste doel is eigenlijk met Green Goddess. Is om jou... Andere vrouwen weer meer verbinding met de natuur te laten maken. Met je eigen natuur en je eigen pad te gaan ontdekken en te gaan leven. En um, stap voor stap het contact met jezelf eigenlijk weer te herontdekken. En de Members Club is een, in een um, online platform ja, om weer met je eigen natuur in contact te komen. En um, ik heb een eigen community waar, die helemaal afgesloten is van, uh, van Facebook. Dus er zit een, 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 wel een soort van Facebook-achtige uh, chatruimte, zeg maar, tijdlijn dingen. Uh, waar je met gelijkgestemde vrouwen kan samenkomen, als je dat wil. Uh, er zijn al verschillende vriendschappen, uh, podcasts uh, uh, uitgekomen van mensen die zich in de community hebben ontmoet. Is echt. Onwijstof. en en um, Dat is ook iets wat ik, waar, ja, waar ik eigenlijk van droomde. Zonder dat ik dat heel bewust heb opgezet. Het is eigenlijk zo ontstaan. Maar om samen te komen met vrouwen uit Nederland en België. Die, um, en sommigen gewoon op andere plekken van de wereld. Um, ja, met gelijkgestemden. En... Ik kreeg een mooie vraag, ik zal hem er nog even bijzoeken van uh, Nancy. Je zou meer van mij willen leren, maar je weet niet waar je moet beginnen. Nou, daarom zei ik, ik kom er straks op terug, Nancy. Want binnen de uh, Members Club heb ik een uh, mentorship eigenlijk. Het is een membership, maar ik vind het eigenlijk meer mentorship. De school heet het en daarin ga ik je elke maand meenemen in thema's. De maand staat in een teken van een thema. Alles is gebaseerd op uh, natuurgeneeskunde in de breedste zin van het woord. Uh, afgelopen maand ging het bijvoorbeeld over de donkere maan. Over die donkere lagen in onszelf. De maand daarvoor over uh, manifesteren. Aankomende maand. De maand start altijd met uh, de donkere maan. Dus dat is uh, nu donderdag 4 november. En uh, volgende week donderdag is dat. Dan, uh, ik doe altijd één keer in de maand een masterclass. Daar begin ik ook de maand mee uh, met het thema. In dit geval is het je immuunsysteem, omdat we in de, naar de winter toe gaan. En je immuunsysteem, het, het, het heel belangrijk is om die te versterken. Zeker omdat er ook een, uh, waarschijnlijk een flink griepseizoenetje aan gaat komen. Door alle maatregelen die de afgelopen anderhalf jaar geweest zijn. En um, ik hoor al heel veel mensen die ziek zijn geweest. Ik zelf ook. Want er is heel veel gaande in de energie. En dat ga ik je allemaal daarin uitleggen. En in de school neem ik je mee hoe je dit wat ik je verteld heb. In je dagelijks leven kan integreren. Zonder dat je daar één op één sessies voor nodig hebt. Maar hoe je met kruiden kan werken. Uh, er is een online maancirkel. Dus de maan is altijd een... een um Basis in mijn, in mijn uh, programma's. Omdat je via de maan, je menstruatiecyclus je eigen ritme gaat leren ontdekken en kennen. Ook al heb je geen eigen cyclus, ook al gebruik je anticonceptie of heb je door wat voor een reden dan ook je baarmoeder moeten laten verwijderen. Of je bent al door de menopauze heen. Um, je hebt een cyclus. Energetisch blijf je altijd een baarmoeder houden. Um, dus. Die is heel belangrijk om in, bij je eigen, uh, eigen ritme uit te komen. Nou, wat ik al vertelde, is een besloten community. Ik ben elke maandag live in de community voor een mini masterclass over het thema waar we het dan op dat moment over hebben. Dus om je eigenlijk een beetje uh, een thema van de week mee te geven waar je mee aan de slag kan gaan. Dagelijks is er reuring in de community. En nogmaals, dat staat je natuurlijk helemaal vrij om daaraan deel te nemen of niet. Maar het geeft je wel extra verdieping. En um, uiteraard begeleiding van kruiden in je proces. Die krijg je. Um, of je krijgt ze niet van mij. Maar ik geef per thema altijd kruiden op die je kan aanschaffen. En waar je zelf mee. Eigen kan worden, waar je zelf een reis mee aan kan gaan. Want elk kruid heeft een verhaal. Elk kruid heeft een eigen reis. En omdat ik altijd in de afgelopen jaren wel echt, nou ik denk wel maandelijks, de vraag krijg of vaker: van, Heb je een tip voor een boek? Doe ik er ook altijd een tip voor een boek bij. Die, het staat je natuurlijk helemaal vrij om dat te lezen, uh, maar dan heb je wel uh, wat inspiratie en een um, en anders een soort boekenlijst die je af kan gaan als je zegt van nou, ik wil je een nieuw boek lezen, wat zal ik nu eens gaan lezen? Dus die krijg je er ook altijd bij, eh, die tip en eh, het boek niet, maar wel de tip. En um, is natuurlijk altijd op basis van het thema. Dit keer gaat het over uh, de signalen van je lichaam met het boek. Over de signalen van je lichaam. Want dat is heel, heel belangrijk voor je immuunsysteem. Deze, de school, die bied ik altijd gewoon standaard aan op mijn website. Maar in deze masterclass heb ik een bonus. Dat is namelijk dat je uh, toegang krijgt tot alle online trainingen. Op, ik heb in de loop van de jaren, ik uit mijn hoofd zijn het 13 trainingen. Had ik, ja, heb ik hier opgeschreven op 13 programma's. Uh, ze staan hier allemaal een beetje op de foto. Nou, niet allemaal, denk ik. Um, allemaal op basis van in contact komen met jezelf, kruiden, voeding. Ik, ik zag net een berichtje, uh, het detox van je lever en nieren. Nu loopt de liefdevolle detox. Uh, die is maandag gestart. Daarin gaan we reinigen. Joni's team, hoe je met kruiden kan werken, hoe je uh, uh, EHBO voor kruiden zit erin. Um, verbinding met jezelf. Um, dus dat krijg je erbij. En ik neem elke donkere en volle maan een besloten podcast op voor de community. En dat krijg je er ook bij. Um, met een bijborende meditatie, zodat je daarin nog wat extra kan zakken, als het ware. En um, ik zal het eventjes... <coughs> sorry, mijn stem begint hem um, te begeven. Ik zal even het linkje erbij zetten. Dat had ik nog niet gedaan. En daarnaast krijg je een bonus voor de Liefdevolle Detox. Ik noemde hem net al. Um, die is maandag gestart. Maar je kan nog gewoon meedoen. Je behoudt gewoon toegang. Um, die, dat is echt een programma om te detoxen. Om echt... Liefdevol heet het. Het is vooral heel liefdevol. Um, om bij jezelf in contact te komen. Nou, dit alles heeft ja, een immense waarde. Het, um, ik vind het altijd lastig om er een prijs aan te hangen. Maar uh, het heeft zeker een waarde van 2997 euro. Maar waar ik zelf altijd tegen aanloop, um, of liep eigenlijk, dat is inmiddels wel veranderd. Geld uitgeven voor jezelf, gewoon voor je persoonlijke ontwikkeling, is iets wat over het algemeen op de laatste plaats komt. En um, dat weet ik als geen ander. Inmiddels heb ik geleerd om vooral in mezelf te investeren. Dus dat is waar nu de grootste kostenpost uh, bij ons in het huishouden aan uitgaan. Onszelf, mijn man ook trouwens. Uh, ik niet alleen. Um, en ik wil het gewoon toegankelijk maken. Ik vind het belangrijk dat het voor iedereen toegankelijk is dat je in verbinding met jezelf kan leven. Want dat is het belangrijkste om, om hier te blijven staan als het ware. Zeker in de chaotische wereld waarin we nu leven. Dus daarom heb ik echt alleen voor in de masterclass. Dat je een jaar lid kan worden voor 222 euro. Um, dat is echt alleen in de masterclass. Dat is niet op mijn website te vinden. Dat doe ik voor de rest ook niet. Dat is echt alleen voor jullie hier. Um, omdat ik dat echt... Ja, ik, ik vind het gewoon... Um, het is noodzakelijk dat we aan onszelf gaan werken. Dus dat gezegd hebbende... Ik heb de link onder, hieronder open gezet. En ik heb hier nog wat reacties van uh, mijn lieve, lieve deelnemers. Uh, inmiddels zitten er meer dan 2000 mensen in mijn membersclub. Um, en Astrid noemt het. Uh, ik weet dat deze reactie van Astrid is. Ik zie de naam er niet bij staan. Een veilige haven. En dat is wat ik wil bieden. Een veilige haven waar je kan zijn met wie je bent. En dat je aan, ja, aan jezelf kan werken op je eigen tijd, in je eigen tijd, op je eigen tempo. Alle masterclasses, maandcirkels zijn altijd allemaal terug te kijken. Um, ook de oude krijg je er ook bij. Zijn trouwens ook allemaal nog terug te kijken. Het is een hele besloten uh, community, zoals je hier ook op de foto eigenlijk ziet. Ja, vrouwen, zijn er vragen? Ik zag al wat binnenkomen. Nou, oh, dankjewel Astrid ook. Volgens mij een andere Astrid dan de recensie van net. <laughs> Voor de tweede keer dat je het al gevolgd hebt. Wat leuk. Even kijken. En Linda zegt nog. Um, je ver, de verlangen is zakken in mezelf. Niets meer aantrekken van meningen van anderen. En mijn eigen koers varen. Mezelf krachtig voelen en mezelf omarmen. Dat is een hele mooie intentie Linda. En... Um, ja, daar is ook echt... Tijd voor nodig om te zakken in jezelf. Om daarin. Ik, man, ik ben daar. Ik zeg man, ik ben er. Eh, weet je, het is ook niet een. Uh, het, is, het gaat altijd. Het is altijd een proces van jaren. Daar heb ik het met mijn cliënten ook wel eens over. Die willen het graag allemaal. Of niet allemaal natuurlijk, maar soms komen we allemaal wel op een punt van. Het moet nu en het gaat niet snel genoeg en het is irritant en weet ik veel wat. Maar als je. Heel veel energie wil. Ik heb bijvoorbeeld zelf uh, altijd gekampt met vermoeidheid. En eigenlijk pas sinds de zomer is dat uit mijn systeem. Kun je nagaan. Ik ben al uh, tien jaar bezig. Sinds de zomer is dat echt uit mijn systeem. Ik heb er zo lang de tijd voor nodig gehad, want het ging altijd in golven, natuurlijk. Om er aan te wennen wat het is om veel energie te hebben. Want dat ben ik helemaal niet gewend. Er kwamen ook allerlei overtuigingen bij. van um, Als ik meer energie krijg, dan moet ik ook ineens heel veel doen. Bijvoorbeeld. En um, daar, om daaraan te wennen, om steeds een stapje erbij te doen. En dan het laatste stapje zetten uiteindelijk. Dat kost gewoon tijd. En dat geldt voor alles. Voor al je verlangens. Als je vrijheid wil, maar je zit nu nog helemaal vast in het leven waarin je zit. En je gaat helemaal naar de andere kant. Ik zal mijn handen binnen beeld houden. Um, dat kan je lijf niet aan. Dat kan je trilling niet aan. Als je nu in een hele vastigheid zit, zit je over het algemeen in een wat lagere trilling. En je wil naar vrijheid, is een hoge trilling. Daar heb je stapjes voor nodig. Want anders, uh, dan, dan uh, klap je helemaal in. Ja, en Annelies, je zegt, ik, we zitten in een lastige tijd en ondervindt veel boosheid van mensen. Daar moet ik dus mee aan het werk. Ja, Annelies, je kan ook, als je van andere mensen veel boosheid ervaart, en dat herken ik. Ik um, ben met het thema boosheid ook aan het werk. En... Um, als dat je raakt, dan, dan is er ook iets in jou boos. En dat hoeft helemaal niet met dit thema te maken te hebben. Maar er is er iets boos wat naar buiten wil komen. Eh, wat gezien wil worden. En daar mag je mee aan het werk. En dat maakt deze tijd ook zo intens. Omdat het nu, het is een soort twee voor twaalf. Het, het moet nu gebeuren. En dat kunnen we ook allemaal. Uh, we kunnen ook kiezen dat we er niks mee doen. Hè? Dat is ook oké. Okay. Maar als je daar wat mee wil doen. Dan, dan dat kan dat ook allemaal. Maar het voelt alsof we erin gedrukt worden. En dat is ook waarom ik je graag wil helpen. Met de school. Om daarin stapsgewijs. Uh, thuis te komen bij jezelf. En te leren. Hey, hoe kan ik mijn trilling gaan verhogen? Hoe kan ik zorgen dat dingen me niet meer raken? Want daarmee verhoog je je trilling. Als, als iemand... Uh, ik laat me bijvoorbeeld niet vaccineren. Laat ik dat even als voorbeeld nemen. En daar vinden mensen natuurlijk wat van. Dat heeft me heel lang iets gedaan. En nu kan ik het steeds beter. Het ligt er een beetje aan wie het is natuurlijk. Kan ik het steeds beter neutraal in blijven. En dan betekent het. Als ik neutraal ben. Dan heb ik dat stukje in mezelf geheeld. De, bij degene waarbij waar ik nog niet neutraal kan zijn. Nou, dan heb ik dus nog wat werk te doen. En daarin is het elke dag leren. En ik had daar van de week een gesprek met mijn man over. En die kwamen erop uit dat hij dat heel irritant vond en heel zwaar vond. En altijd dacht van ja, maar dan zit ik in het donker en dan zit ik in. in um... ja, dat is helemaal niet leuk. Maar ik zeg ja, het werken aan mezelf en ook aan die donkere kanten is heel leuk. Het is maar net welk perspectief je hebt. Want het hoeft helemaal niet zwaar. En het hoeft helemaal niet ploeterend. Het kan heel leuk. Ik had, uh, zag gisteren nog een berichtje van een deelnemster in de Liefdevolle Detox. Die ze twijfelde of ze mee wilde doen. Dus ik had dat uh, contact met haar. En ze schreef. Het was gisteren de derde dag. Eh. Uh, dat ze het onwijs tof vond. Dat het zo zacht en liefdevol. En het ging er heel makkelijk af. Omdat die impuls van binnenuit kwam. En dat is wat ik graag wil laten zien. Dat het allemaal niet zwaar is. En allemaal niet ingewikkeld is. Dat het heel leuk is. Want je lichaam heeft een genotsprincipe. En genot hield alles. Hetzelfde als met die taart. Als je die taart, die ik aan het begin vertelde, met uh, schuld opeet. Wordt het zwaar. Dat is niet te verteren. Gaat het letterlijk als een blok op je maag liggen. Maar als je van elke hap geniet. Dan is er niks aan de hand. Dan kan je het gewoon verteren. En dat is hoe alles werkt. Als je de genot erin kan zien. Als je de liefde erin kan zien. Dan wordt het steeds um, heler. Dan heel je jezelf. Nou, volgens mij, uh, hij voelt ook een beetje rond nu, met het begin en het eind, met heel je lichaam. Um... Zijn er nog vragen? Nou, fijn Annelies, fijn dat je het nu al leerzaam vindt. <laughs> Mooi te horen. Ja, en met vaccineren is gewoon heel ingewikkeld op het moment. Dat... Uh... Nog eventjes. We zijn er bijna doorheen. Er zijn hele grote kosmische veranderingen. En uh, ook hier zitten we in de donkere maanfase. In het... Gisteren zei uh, mijn uh, docent het heel mooi. Het, um, je moet je voorstellen dat het kosmische afvoerputje wordt op het moment geleegd. Daar zat een... Ik hoop niet dat je een beelddenker bent, ben ik wel. Um, er zit een bal met haren in dat putje en heel veel vet en nog wat etensresten en van alles. En dat is er nu, als het ware, van de zomer uitgetrokken. En dat putje gaat nu doorlopen. En dat gebeurt in onszelf, dat gebeurt in de wereld, dat gebeurt in de kosmos. En daardoor komt alles nu een beetje in een stroomversnelling. Dus putjes worden gelegd. Dat gaan we volgende maand ook doen, of in de, met het immuunsysteem ook doen. En ons putje leeg scheppen. Want er blijft ook nog wel wat slip vaak achter. Dus dat mag er nog uit. Want alles wat overblijft, daar mogen we nog wat mee doen. Um, maar heel veel dingen hoeven we helemaal niks mee. Dat bleef maar in dat putje zitten. Maar daar hoeft helemaal niks mee. Dus dat, dat is eruit. Alleen alles wat overblijft, daar mag je nog wat mee. Mogen we nog wat mee? En wat dat is, is voor iedereen anders. Dus nou, ik zie geen vragen meer binnenkomen. Dus ik uh, ga. Oh jawel. Sorry. Ik zie ze wel binnenkomen. Ik moest even scrollen. Ik heb op mijn 41-jarige leeftijd een bijna doodervaring gehad. Daardoor bezig gegaan met wie ik ben. En ik alleen. Uh, ik alleen en wat ik wil. Eigenlijk mijn hele leven al. Nu 48 jaar en ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik wil. En dat voelt zo vrij onverwaardelijke liefde voor mezelf. Wat oh, mooi Anita. Ja. Een bijna doodervaring dan. Dat. Uh, doet dat met je. Dat is, het is denk ik het verschrikkelijkste wat je kan meemaken. Want dat ga je natuurlijk ook niet zomaar. Daar moet wel wat voor gebeuren wil je deze ervaring krijgen. En, um, maar wat een cadeau. Het is mooi dat je dat zegt. Want um, we moeten door, de, door onze shit maar even zo te noemen. Door dat afvoerputje van onszelf. Maar daarachter staat een gigantisch cadeau. Voor Anita, onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf. Voor mij ook. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Echt weer in verbinding met jezelf zijn. Anneleen, jouw vraag zal ik nog eventjes beantwoorden. Hoe ga je om met de angst van anderen? Um, niet eigenlijk. Dat is van hun, daar hoef jij niks mee. Alleen als het jou raakt, dan mag je er wel wat mee. En dan, mag je, dan kan je gaan onderzoeken. Maar dat is, omdat zelf vaak te onderzoeken, is dat best wel ingewikkeld. Want dan kom je blinde vlekken tegen. Dus dan is het fijn om, dat, om daar, dat samen met iemand te doen. Wat raakt me zo? Waar, wat, waar word jij op getriggerd in die angst? En dat hele... En dan ga je op een gegeven moment in de neutraliteit. Want als je... Um, wat van een ander is, daar hoef jij niks mee. Daar mogen zij wat mee. En, en het begint bij jezelf... Gronden. Goed bij jezelf inchecken. Um, goed jezelf voelen. stevig in jezelf staan. Want je hebt er niet voor niets last van. Dus het triggert iets van jou. Maar als je zelf niet... De, de angst aan zich kan je niet delen. Dat hoef je niet te delen. Um, dus het is... Het is ja, je, je gaat niet om met de angst van anderen. Dat mag je bij hun laten. Maar het is dus jezelf steviger maken. Zo ga je er mee om. Als ik je vraag zo even heel kort beantwoord. Want de, het antwoord zit eigenlijk dieper. Uh, om dat je mag eigenlijk eerst mag gaan onderzoeken wat, er, wat de trigger is bij jou. Of waarom je het wil fixen voor de ander. Kan natuurlijk ook. Hè? Er kunnen heel veel ach, dingen achter liggen. En dat is belangrijk om dat eerst te onderzoeken. En dan verder te kijken hoe je dat kan gaan aanpakken. Oké. Okay. Ik ga hem lekker afsluiten. Ik wens jullie uh, een hele fijne dag. Heb je nog vragen, dan uh, kan je me die stellen via de mail. Deze aanbieding en ook de replay, als je die nog terug wil kijken... Uh, is geldig, stond al in de mail. In ieder geval voor de replay tot maandag 1 november. Daarna is het ook niet meer te zien. Die vraag krijg ik vaak. Het echt tot die tijd te zien. Dat is technisch ook niet mogelijk. Uh, dus um... ja. Heb je andere vragen? Laat het me weten. En um... ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel voor het kijken. Doe doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je nou meer van uh, me weten? Ga dan even naar mijn website. www.green-goddess.nl Het staat ook in de show notes. Tag me even op Instagram. Um, Apenstaartje. Nicolien underscore Green Goddess. Uh, als je deze podcast leuk vindt. En, um, dan deel ik hem ook voor je. Daar help ik je me enorm mee. Om mijn bereik ook meer te vergroten. Ik wens je een hele fijne dag. en Tot snel!